0: Yoghurt, melk, sappen en zelfs water. In 2020 brachten producenten ruim 55 kiloton drankkartons op de Nederlandse markt. Om tot een circulaire economie te komen, moeten al deze drankkartons ingezameld en gerecycled worden. Hoe doet Nederland dat op dit moment en welke hoorders zijn er nog te nemen? Leuk dat je luistert naar deze podcast van Change Inc. Ik ben Pieter van der Werf en bij me te gast zijn Frank van der Wal, Sustainability Director van Tetrapak en Erik Petersen, directeur Agricom Nederland en dat is een recyclingsbedrijf. Heren, hartelijk welkom. Frank, toch eventjes, want uh, bij Tetrapak uh, heeft iedereen wel een voorstelling, maar even kort, wat doen jullie? Wel, uh,
1: Tetrapak is een bedrijf dat in eerste instantie uiteraard gekend is van uh, de verpakking, de drankkarton. Ja. Maar uh, als bedrijf doen we veel meer dan dat. Um, we zijn een bedrijf dat eigenlijk een, een volledig aanbod voor uh, voedselproductie, transportbanden, uh, mengsystemen, uh, tot en met de vulmachines en de verpakking. Ja. Dus in die zin zijn we echt wel een volledig geïntegreerd bedrijf dat uh, ja, aan onze klanten uh, een totaaloplossing wil kunnen aanbieden.
0: En deze podcast focussen wij ons op drankkartons. Uh, nou, je, welke ambities hebben jullie op dat gebied? Qua recycling, laten we meteen uh, de koe bij de horens pakken. Well, ik, ik denk qua ambitie is heel eenvoudig. Uh,
1: zoveel mogelijk drankenkartons ingezameld krijgen om naar recycling te sturen. Dus ik denk die ambitie, uh, iedere verpakking die op de markt komt, uh, zou ideaal gezien terug in uh, inzameling en in recyclage terecht moeten komen. Ja, dus dat is een heel, heel is eenvoudige een... En duidelijke. Nou, een
0: duidelijke ambitie. Uh, Erik, AgriCon recycelt.
2: Even in het algemeen, recycling, hoe gaat het in zijn werk? Als je het algemeen doet, wat AgriCon Nederland doet, is ja. wij helpen bedrijven in de circulaire economie. Ja. Wij nemen jou letterlijk mee aan de hand hoe wij van de lineair naar de circulaire economie gaan. Dus wij zijn heel breed. Bij verschillende retailers zijn wij onder andere actief. En ja. bij andere bedrijven. En de dranketons hebben wij in het verleden ook beet gehad. Waardoor we eigenlijk... Voor ons is een dranketon een product wat 100% recyclebaar is. Ja. Omdat je een aantal producten in die drankenton hebben zitten. Als je die goed kan scheiden. Opnieuw nuttig kan toepassen. En dat hebben wij een poosje geleden hebben wij dat gedaan. Dus dat okay. materiaal voor ons ja. is een grondstof waar we een volgende stap mee kunnen doen. Wil ik zo
0: alles over weten. Uh, even een stapje terug. Want nu je hier toch bent, ben ik daar wel heel benieuwd naar. Uh, Even kijken, als ik naar mijn, bij mij thuis kijk. Wij scheiden afval, uh, plastic ja. en in ieder geval melk en yoghurt pakken komen in één bak. En blik zit daar nog geloof ik bij. Dan ja, heb bak. je GFT ja. en restafval. En soms papier ja. en de glaskuur Ja, ja,
2: ja. En het gaat afval. naar de glasbak. Ja.
0: Oké, okay, van die
2: dingen, even heel kort. Hè. Wat wordt er nou allemaal ...hergebruikt, hoe ver zijn we daarin? Nou, wat je eigenlijk moet zien, wat je nu zegt van... ...het hangt er een beetje af waar je woont in Nederland... ...want ja. wij kennen eigenlijk twee systemen... ...brongescheiden systemen en nascheidingsinstallaties. Ja. Als jij iets in een plastic zak doet... ...dan hebben we dat brongescheiden, wordt dat aan huis... ...doe jij netjes al je drankkantons... ...en je plastics en je blik doe je erin... Ja. ...en dat wordt ingezameld en dat gaat naar een fabriek toe... ...die al die stromen uit elkaar haalt... De nascheidingsinstallatie, als je in een grote stad woont, hier in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Daar hoeven de burgers niet het afval te scheiden. Dat laat ze gewoon in die zak. Maar er zijn speciale installaties in Nederland die de ah. hele vuilniszak open kunnen maken. En met techniek, met scheidingstechniek, die drankkartons uit elkaar halen. Oké. Okay. Hey, uh, nu
0: je toch bent, dat heb ik me altijd al afgevraagd, van al dat plastic uh, en drankkarton wat ik ja. in die zak apart uh, ja eigenlijk bewaar en, en
2: dan weggooi ja wat gebeurt daar dan mee bij jullie nou bij ons zelf niet hè nee. dat zijn andere bedrijven die een opdracht van het afvalfonds en netvang ja. Uh, deze werkzaamheden uitvoeren en die sorteren eigenlijk die fracties. En onder andere de drankentons worden in balen geperst. En die gaan via Netvang gaan die naar gespecialiseerde bedrijven die die drankenton recyclen. Dus die trekken die drankenton uit elkaar, waardoor ja. je eigenlijk twee fracties ja. krijgt. En het plastic, weet je, weet je dat toevallig? Hoeveel... Ja, een deel van het plastic, de percentages... Ja, heb ik me, heb weet ik, ik... Het me altijd afgevraagd. Ja, zijn, zijn, ik denk dat we het nog wat beter moeten doen in Nederland ja. op het gebied van plastic recyclen. Uh, wij doen nog wat en wij weten ook nog dat er een deel van het materiaal niet wat wij noemen niet gedesigned is voor recycling nee. en uiteindelijk jammer genoeg dan toch nog naar de verbranding toe gaat. Oké, okay. je begon er net
0: al over uh, de, de drankkartonnen. Uh, wat is jullie ervaring daarmee?
2: Wat mijn nu? ervaring is. O, ja, hoe zij, gaat dat? Wij hebben materialen in, uh, vanuit Nederland mogen recycleren. En ook uit, bu uit het buitenland. Onder andere uit België. Ja. En dan hebben wij een uitdaging in Nederland. Dat wij heel veel zuivelproducten in dat product hebben. In die drankkanton hebben zitten. Ja. Je moet altijd voorstellen dat altijd wat restmateriaal achterblijft. In een dranketon En dan moet je tijdens je recyclingproces. Rekening mee houden. Dus Dat, heeft dat is mijn restje yoghurt. Ja, als ja. jij je pak niet goed leeg maakt, <laughs> ja. Ja, dan zit dat nog in dat product. Ja. En dat komt tijdens het recyclingproduct, komt dat in de recycling terecht. En ja. dan moet dat bedrijf die die drankton recycelt, die heeft daarmee te dealen. En die moet daar een oplossing voor uh, verzinnen. Ja. En dat is in Nederland, is dat, laten we zeggen, in België zijn de dranketons schoner en leger, beter recycleerbaar dan in Nederland. Ja, nou hoe dat in België gaat, ga ik zo nog. Uh, uh,
0: vragen, uh, Maar nog eventjes, want dat weten jullie vast ook wel. Daar begin ik vaak een beetje te twijfelen. De gewone melk en yoghurtpakken, weet ik, die moeten bij het plastic. Maar als je nou van die drankkartons hebt waar een uh, soort metalen coating in zit, of dat nou geen aluminium probleem. is. Geen probleem. Ook nou, ma nee. maakt inderdaad nee. geen
1: verschil. En ik denk, je heeft louter te maken met het type product dat verpakt wordt. Um, waar typisch producten in het koelschap, dat je die aluminiumlaag niet nodig hebt, omdat de houdbaarheid van die producten beperkt is. Ja. En typisch producten voor lange houdbaarheid, die je gewoon uh, in de winkel vindt, uh, die producten hebben typisch wel een aluminiumlaagje, maar die komen allemaal tezamen in dezelfde inzamelbak terecht. Ja. Uh, die gaan naar dezelfde sorteerinstallatie en komen in dezelfde recyclingtoepassing terecht. Ja, okay. Dus vanuit die optiek maakt dat eigenlijk geen enkel verschil.
0: Het woord België viel al even ja. uh, ik... <laughs> Ik kan mij voorstellen dat dat ook tevens jouw vaderland is. als ik zo hoor. Absoluut. Uh, maar misschien kan je vertellen, uh, qua inzameling van drankkartons en verwerking, is er een verschil? Nu niet meer. Nee? Uh, in die zin dat uh, in België de
1: inzameling van drankkartons reeds heel lang bestaat, van in de jaren 90. Ja. Uh, samen met plastic verpakkingen uh, en metalen verpakkingen. En um, zoals Erik aangaf, dat dat uh, altijd mooi naar uh, een sorteerinstallatie gaat om uh, die materialen dan uit elkaar te halen. Zodanig dus dat ieder van de individuele materialen naar aangepaste recyclinginstallaties kan gaan. En um, Nederland is met inzameling van rankekartons maar gestart in 2015. Ja. Dus al bij al nog relatief jong. Um, maar is ook intussen geëvolueerd naar een systeem dat uh, vrij vergelijkbaar is uh, met het systeem in België. Uh, met een inzameling van wat men ook wel eens PMD noemt. Uh, dus de plastic verpakkingen, de metalen okay. verpakking en de drankenkartons. Ja. Uh, en die eigenlijk op een gelijkaardige manier nu gaan gesorteerd worden en gerecycled worden uh, als in het Belgische okay. systeem.
0: Nou, maar dan gaan we eens kijken of dat inderdaad zo is. Want uh, het kan natuurlijk wel zijn dat we het op dezelfde manier verzamelen, maar wordt het ook op dezelfde manier verwerkt. Met andere woorden, want ik begrijp dat wij hier nog best wel wat capaciteitsgebrek hebben als het gaat om drankkarton uh, recyclen. Of is dat hetzelfde ook in België? Ook België heeft geen eigen installatie voor
1: uh, recycling van drankkartons. Um, en wordt er beroep gedaan op installaties in de omliggende landen. Ja. En dus als we gaan kijken naar, naar Benelux, dan denk ik, zijn de meest evidente oplossingen uh, bedrijven in Frankrijk, Duitsland uh, of in sommige gevallen iets verder. Okay. En dus het zijn eigenlijk ja. dezelfde type bedrijven waar die materialen terecht gaan komen. Okay. Met één verschil, ja. als ik daar onmiddellijk op kan inspelen, um, dat is dat, zoals Ewik aangaf, zijn er in Nederland twee systemen van inzameling en scheiding. De bronscheiding. En dat systeem is perfect vergelijkbaar met het Belgische systeem. Ja. Daarnaast heb je het systeem van nascheiding. Wat vrij specifiek is en wat in België niet
0: bestaat. Okay. En waar... Ook niet in de grote steden voor nee. de mensen op de, nee. de hogere etagen. Dus we hebben de etage. enkele systeem van bronscheiding ja. inderdaad. Nou, dat klinkt wel netjes. Uh, ja, moeten wij daar ook naartoe? Uh, ja. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Hey, even concreet. Gewoon een drankpak. In hoeverre is dat nou recyclebaar of niet?
2: Dan krijg je van mijn antwoord, is volledig recyclebaar.
0: Volledig recyclebaar. Neem mij eens even mee. Want het is
2: vast niet alleen karton wat erin zit. Je hebt al gezegd, mijn restje yoghurt zit er nog in. Dat klopt. Maar als je gaat kijken van de huidige verwerkingsmethode van een drankkarton, is dat je een... Dranketon in een baal gaat aanleveren bij een papierfabriek. En die papierfabriek ja. heeft speciale installaties waarin ze die dranketon kunnen oplossen. Ze gaan eigenlijk de papiervezel losweken ja. van die dranketon. Ja. En op een gegeven moment zeggen ze: van, Oké, okay, nu hebben we genoeg vezels eraf gehaald. Dan blijft er een materiaal over. Dat noemen wij een papier reject. Ja. En daar zit die kunststof, daar zit een kunststof dop in. Daar zit een kunststofcoating kunnen aan zitten. En daar ja. kan ook soms een klein beetje aluminium aan vastzitten. Oké, okay, het is of een coating of aluminium, of soms uh, ook nog. aluminium. Nee, een het, zit, drie. het zit bij elkaar. Dus ja. vaak zit het aluminium zit altijd aan, de, aan het kunststof vastgemaakt. Ja. Wanneer heb je eigenlijk aluminium nodig? Want bij, bij, bij melk heb je dat niet nodig. Bij melk heb je het nodig afhankelijk
0: oh. van de houdbaarheid van het product. Oh, dus langhoudbare melk? Lang houdbare dan... melk, daar ga je
1: typisch die aluminium inderdaad vinden. Gewoon in het koelschap heb je het niet nodig. Oké,
0: okay. Je zegt, alles kan gerecycled worden. Ja. Ook... Een beetje tegen uh, economische voorwaarden, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, is het rendabel? Loont het? Of is dat verschrikkelijk duur?
2: Nee, je moet, wij, wij maken dingen ook graag financieel. Dus wij, je moet eigenlijk kijken, het, is, het zijn twee grondstoffen die je in je handen hebt. Dus aan, op het moment als je het kan scheiden, heb je een papiervezel. Ja. En die papiervezel die kan heel nuttig worden toegepast in de papierindustrie. En je hebt een kunststof over, dat noemen we een polyal. Dat is. Dat is een, een kunststoffractie waar een aluminiumdeel in vast zit. En dat kan je granuleren en daar kan je een korreltje van maken.
1: Oké. Okay. Ja? En om misschien specifiek op het papiergedeelte even in te gaan. Ja. Ik denk dat een van de hoofdredenen waarom drankenkartons net interessant zijn in recycling. is dat men gebruik maakt van uh, wat we virgin materiaal noemen, nieuw materiaal. Um, en dat heeft de eigenschap van heel hoge kwaliteit te zijn. En het is net omwille van die hoge kwaliteit papier. dat heel veel papierbedrijven net geïnteresseerd zijn. Um, om daar uh, nieuwe producten van te kunnen maken.
0: Oké, okay, wat maken we er dan weer van?
1: Goh, iedereen kent altijd het eerste voorbeeld, het hygiënepapier. Um, en het wordt... Nee, nee, nee. Ik, wel, uh, toiletpapier, ja, toiletpapier, hygiënepapier. Tissues. Wat, wat ja. vaak al wel eens wordt afgedaan als het voorbeeld van zie je, je kan er niks anders mee. Uh, ik durf zeggen um, dat drankkartons een van de weinige kwaliteiten zijn waar je net naar die toepassing mee kan gaan. Ja. Net omwille van het feit dat we dat toch heel graag netjes sterk hebben ja. op het moment dat we het gaan gebruiken. Dus dat, maar dat is een kleine toepassing. Het merendeel van de toepassingen gaat eigenlijk gewoon naar de productie van nieuwe kartonnen dozen. Oké. Okay. En dan zeg je dozen en niet mm, bijvoorbeeld weer drankkartonnen? Nee, we gaan het vandaag nog niet terug naar de drankkarton laten gaan, um, omwille van een aantal redenen. Ja. Um, ik denk in eerste instantie, een drankkarton is een product of een verpakking voor voedsel. En bij voedselveiligheid zitten we met een aantal beperkingen. Ja. Dus dat is een eerste reden waarom wij vanuit de inzameling... nog niet onmiddellijk terug kunnen gaan naar de drankkarton.
0: Nee, en wat zou er mis kunnen gaan met een stukje gerecycled drankkarton... in een nieuw drankkarton? Goh, um, Zeker als er ook nog eens een coating... Ja, heeft. maar,
1: maar uh, zo, sowieso, um, die normen zijn heel strikt. Okay. En door Waardoor het feit het dat je nooit kan werkt. uitsluiten... dat um, die vezel toch met andere substanties in, in contact gaat komen... Um, ja, ja is ik, het risico mag, gewoon heel
2: groot. Mag ik een suggestie doen? Nou, maar? zeker. Als je in Nederland een dranketon uit een bron gescheiden systeem... uit een vuilniszak... dan is het theoretisch denkbaar dat je ook in contact komt met een luier. Ja, Snap je? En ja. dan heb je dus gecontamineerd materiaal aan de buitenkant. Ja. Dus het is niet wenselijk, ook al ga je in een heel wasproces in, nee. dat je dit soort producten voedcontact brengt. Dus ja. daardoor... En die contaminatie
1: komt sowieso in het water terecht. Ja. Dus onrechtstreeks komen de vezel daar toch mee in aanraken. Ja. Maar ik denk, voor mij een belangrijke reden is, eigenlijk hebben we ook niet nood aan een drankkarton om terug naar een drankkarton te gaan. Nee. Omdat er perfect mogelijkheden bestaan in andere kartons... die opnieuw uh, kunnen worden ingezameld en gerecycled... en vanuit dat oogpunt een mooi circulaire okay. oplossing al hebben.
0: Nou, dat klinkt allemaal goed. Toch nog weer eventjes terug uh, naar uh, hoe het nu is. Uh, je zegt eigenlijk... Uh, het drankkarton kan volledig gerecycled worden. Gebeurt dat?
2: Nee, we verzamelen te weinig in. Oh. Dus op het moment... Kijk, een deel in Nederland wordt via brongescheiden systemen zitten. Ja. Maar mensen die thuis, net als jij, gewoon netjes je, je drankenton in die plastic zak doet. Jouw buurman doet het misschien niet. En dan komt hij alsnog in die vuilniszak. En ja. die vuilniszak gaat nog naar de verbranding toe. Ja. Dus wij moeten eigenlijk allemaal communiceren. Dus daarom is dit ook best wel een mooi platform. Om nogmaals te zeggen. Als je een drankenton hebt, dan moet die gewoon in die plastic zak terechtkomen. Zodat die bij ons in de industrie komt, zodat wij hem kunnen recycleren. Ja. Dus het heeft heel veel te maken met communiceren, uitleggen. Ja. Niet naar de verbranding. Zeg je eigenlijk dat de volumes te gering zijn om
0: het nu rendabel te doen? Gebeurt het daarom daar nu nee. niet? De, de, nee? Er zijn vandaag al heel veel volumes, voor alle duidelijkheid. Die ja? worden ingezameld en naar ja. recycling gaan. Dus ook mijn drankkartonnen worden gerecycled. Ah, uh, die ik apart als u die in bij de de plastic... Blaad... ...afzonderlijk gaat inzamelen, ja. dan gaat hij inderdaad gerecycled worden. Oké, okay. het ja, nee, zou ook nog kunnen dat, dat, we, uh, dat we voorsorteren op iets wat er misschien nog niet is. Dus ja. dat, uh... Nee, nee, en ik, ik denk sowieso, als we gaan kijken vandaag... ...de recuperatie van dat papieren gedeelte,
1: uh, bestaat al jaren. Ja. En dus daar uh, zijn voldoende oplossingen voor. En, en is ook geen enkele bezorgdheid dat dit uh, op grote schaal kan gebeuren. Wat iets nieuwer is als activiteit, is het plastic gedeelte of het polyalgedeelte, um, zoals Erik aanhaalde. Yeah. En um, dat is een industrie die op dit moment, een recyclingindustrie, die volop in ontwikkeling is. En dus we hebben daar intussen uh, ook in Nederland een specifieke fabriek die daarmee gestart is, in Roosendaal. Um, fabriek die trouwens ook... Uh, ik ging zeggen dit jaar, maar volgend jaar in 2023, uh, verder gaat opschalen om echt op, op industriële schaal uh, dat materiaal te gaan verwerken. Ja. Uh, en dat wordt dan in de hoofdzaak gebruikt om uh, nieuwe plastic pallets te gaan uh, gebruiken. Um, en dus te integreren dus in, in een systeem van herbruikbare plastic
0: pallets. Ja. Uh, even een vraagje, want ik zit even mee te denken. Je zegt van nou, eigenlijk al die drankkartonnen moeten. Uh, nou, het liefst al gescheiden aangeleverd worden. Ja, en, niet
2: gescheiden. Je moet ze, als je afhankelijk van waar je woont...
0: In ieder geval uh, zorgen dat ze uit de verbrandingsoverstroming komen. Dat is komen. Uh, prima. Het is zonde,
2: ja. je moet Het dranketon is gewoon ja. een, Ik noem het een grondstofdepot. Je moet het niet verbranden. Je moet het zorgen dat het de recycling in gaat.
0: Nee. De, wat zou je vinden van statiegeld? Dan garandeer je dat bijna eigenlijk. Hè? Dan, uhm, ik zou zeggen, statiegeld zie ik zeker als een oplossing. Op voorwaarde dat we daar ook alle productcategorieën inzetten, uh, zodanig dat er een totaaloplossing komt. Ja, en wat bedoel je daar precies mee? Dus ook de melkpakken en de yoghurtpakken en alles?
1: Ja, het ja. heeft uiteindelijk weinig zin om de consument te zeggen pak A moet je uh, in statiegeld stoppen, pak B moet je in een ander systeem stoppen, ja. terwijl ze uiteindelijk in dezelfde recycling terecht moeten komen. Ja. Ik denk, we moeten zorgen voor een eenvoud naar de consument toe. En voor mij is dat een eenduidig systeem dat zegt van die verpakking moet in dat systeem... zodanig dat die allemaal in dezelfde recyclingstroom terecht kunnen komen.
0: Oké, okay. want uh, ja, even toch naar uh, misschien beleid in Nederland. We hebben nu statiegeld op de kleine plastic flesjes. De grote al veel langer, maar nu op de kleine plastic flesjes. Er komt statiegeld op blikjes... En nu, laatst tijd in de media, verschijnen er wat verhalen dat nu opeens worden er drankkartonnen, kleine drankkartonnetjes, uh, als zwerfafval gevonden. Omdat fabrikanten wat mm -hmm. de neiging hebben om over te stappen naar uh, iets waar misschien voor de, wat voor de consument de laagste drempel heeft namelijk geen statiegeld. Wel,
1: um... Dergelijke producten in Rankartons bestonden al lang voor al geld statiegeld ja. uh, op blikjes en dergelijke in het leven is gekomen. Okay. Dus die producten u, u waren er geen al... verband. Um, alleen wordt er misschien nu de focus op gezet dat ze bestaan. Um, ik denk dat is één element. Een tweede element is ook dat um, uiteindelijk als we naar prijs gaan kijken die producten ook niet noodzakelijk goedkoper zijn voor de consument. Nee. Zelfs rekening houden met het statiegeld. Ja. Dus het is zeker niet om een goedkoper
0: alternatief te hebben... dat de consument even naartoe zou gaan. Even los van dat, dat vind ik ook wel leuk. Dat is, um, even los daarvan, los van het statiegeld... wat is nou uh, economisch de voordeligste verpakking... voor een flesje water, ik noem maar wat... Is dat drankkarton, een plastic flesje? Of eigenlijk een blikje? Er komen
1: heel veel verschillende facetten bij ja. kijken natuurlijk. Um, want dan zit je met productiekost, met, met uh, verpakkingsmateriaal, afvulkost en dergelijke. Ja, en um, u, u bent
0: natuurlijk van de drankkartons, dus misschien dus weet u nee, ook nee, niet ik,
1: precies... Ik, ik, ga inderdaad, ik, ik ga er geen uitspraak over doen, omdat er heel veel facetten bij komen kijken. Ja. Um, ik denk puur financieel... Dus ik heb geen uitspraak nee. over maken. En
0: klopt het, ik bedenk het nu zelf... maar dat uh, we iets in een blikje doen als er prik in zit? Wordt vaker gebruikt? Inderdaad, een blikje dan? Um, want drankkarton want met drankkarton, een coatingtje... dat nee, is toch net niet... Nee, daar kunnen wij inderdaad nee. geen in houdende okay. producten. Nou, terug naar die recycling. Waar liggen nou de grootste uitdagingen? Wat gaat er nog niet goed? En wat moet er gebeuren? Je hebt al iets gezegd over... Uh, ja, er moet meer gescheiden worden. Ja, er ja. Moet meer we in Nederland
2: moeten wij veel meer effort erin steken... om te zorgen dat die drankertons, maar ook kunststofverpakkingen ja. algemeen... en de blik, dat we die eigenlijk uit die vuilniszak halen. oké okay, hoe, hoe moeten we dat doen? Heb communiceren, je over, ja? communiceren, uitleggen wat je ermee doet. Laten zien wat je met die producten gewoon doet. Gewoon campagnes eigenlijk. Absoluut, en ook gewoon doen. Dus zorgen dat je uitleggen waar zitten nou die drankertons... Elke gemeente moet één keer in de zoveel tijd sorteerprestaties doen op hun eigen huishoudelijk afval. Ze weten uiteindelijk ook hoeveel afval er dan naar die verbranding toe gaat. Ja. En nu zitten wij iets over de helft, Frank, ik weet niet of het helemaal klopt, qua de inzameling van drankentons van die 55 kiloton, wat meer dan de helft.
1: Ja, we zitten al een stuk boven de helft die ingezameld wordt. Uh, dus in die zin zijn we zeker op de goede weg. Ik en dat... wordt
0: die helft, ja, sorry dat je onderbreekt,
1: nee, nee. wordt
2: die helft dan ook
0: gerecycled? Absoluut, ja. Okay. Is, uh, uiteraard is het wel alles wat wordt
1: ingezameld en gesorteerd uiteraard, uh, gaat ook naar recycling. Oké. Okay.
2: Um, is er genoeg capaciteit om dit werk... Nee, niet, nee? In, niet, in, niet in België en Nederland... Dus uiteindelijk Frankrijk terrein... werd net al genoemd. Ja, van... ja
1: dus, dus uh, we zitten inderdaad uh, op dit moment met een afhankelijkheid uh, van een aantal bedrijven in het buitenland. Uh, is ook iets dat, dat zowel in België als Nederland op de radar staat uh, naar de toekomst toe. Ja. Omdat meer inzameling van drankenkartons wil ook zeggen meer nood aan capaciteit. En ik denk dat is ook de reden waarom we specifiek vanuit Tetrapak op zoek gaan naar uh, mogelijke partners om bijkomende capaciteit te gaan zetten. En dus uh, op dit moment zijn wij in gesprek met Stora Enzo, uh, die een papierfabriek hebben uh, in België, ja. uh, nabij Gent, uh, om daar te gaan kijken om een specifieke capaciteit uh, neer te zetten voor de recycling van drankkartons uit de Benelux.
0: Ja, en uh, ja, is eigenlijk zei ze, 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 jij ja, van bewustwording hè? Uh, van, de men, be, van de mensen... Is er nog meer nodig? Regelgeving? Wie, wie is aan zet? De overheid, je noemde eerder in het gesprek al het afvalfonds. Ja, ik denk zelf, Misschien en... goed
2: even om te zeggen, wat is het afvalfonds? Nou, ja, het, precies? Af, het afval. misschien kan Frank ja. wel beter vertellen. Want... Het,
1: het afvalfonds is de uh, instantie in Nederland... die eigenlijk heel de organisatie en de coördinatie... Uh, van het verpakkingsafval voor haar rekening gaat nemen. En dus in die zin wel... Um, ja, de ideale partij is tussen alle verschillende stakeholders... Um, om het allemaal mooi en netjes te gaan ja. organiseren. En
0: help me dan eventjes, wie zit er daarin? Zit de overheid daarin? Zit de branche um, daarin? Het afvalfonds is, ja? is
1: een overheidsinstantie, ja. um, maar de verschillende bedrijfssectoren uh, die zijn daar wel in vertegenwoordigd. De voedingsindustrie, de drankenindustrie, um, de, de retail uh, zijn typisch de sectoren die daarin vertegenwoordigd zitten om mee richting te geven um, aan die werking binnen Nederland.
0: Ja. Als ik het goed begrijp. Uh, uh, moet, ik even, moet ik het even goed zeggen? Op dit moment wordt er gekeken naar een recyclefabriek in de Benelux. Je noemde ja. net al, Stora en zo. Maar ik mis, ik mis, dit is misschien nog weer een ander uh,
2: uh, uh, initiatief. Hoe staat het daarmee? Met, in principe is Store Enzo, de, de, zover wij weten, de, het initiatief waarop ja. op grootschalig alle drankentons van de Benelux zouden gerecycled kunnen worden. Oké, okay. en heb, hebben zij daar een beetje een monopolie
1: in? Nee, absoluut niet okay. hoor. Um, het is een van de spelers uh, binnen de Europese markt. Er zijn vandaag een twintigtal bedrijven. Ja. Uh, en op Europese schaal gaat er momenteel meer dan 500.000 ton drankentons uh, naar recycling. Dus er zijn wel wat partijen uh, door Europa die dit
0: materiaal vandaag al gaan recyclen. Oké, okay, en Frank, weet jij misschien ook hoe het met dat besluit staat? Waarom gaat het nu gebeuren niet? Hoe snel? Um, dat is op dit moment in evaluatie. Dan nou, ben jij niet van Stora en zo natuurlijk.
1: Wij verwachten dat daar begin volgend jaar uh, duidelijkheid over komt. Die gesprekken zijn momenteel lopende uh, met, met de instanties in België en Nederland. Ja. En dus uh, in de loop van volgend jaar gaat daar zeker een vast duidelijkheid over komen.
2: Netvang heeft de verantwoordelijkheid voor de vermarkting van al die drankkartons. Dus ja. die zoekt altijd meerdere outlets voor het verwerken van drankkartons. Eén is geen, dus je moet zorgen dat je continuïteit kan waarborgen. Ja. Wat afvalfonds Netvang wel zou kunnen doen... is meer misschien stimuleren dat zij nog meer recyclingcapaciteit kunnen wegzetten... In Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor Nederland. Gewoon om te kijken dat je betere spreiding zou kunnen krijgen. Ja. Zodat we niet afhankelijk worden van één of twee partijen. Oké, okay, ben ik wel benieuwd
0: naar Frank hoe je daar tegenaan kijkt. Um, wat vind jij? Moet de consument vrij zijn om te kunnen kiezen... welke verpakking hij het liefst, hij of zij het liefst aanschaft? Absoluut. <laughs> Oké, okay, of zou je kunnen zeggen van nou... Misschien moet de branche gewoon zeggen, joh, deze soort verpakking is zoveel beter voor het milieu of economisch gezien, ik, ik noem maar wat. Dit wordt het gewoon en je hebt het er maar mee te doen. Ik denk op zich,
1: een consument gaat altijd een keuze maken vanuit een bepaald product met, en ik noem het eventjes, de perceptie die hij gaat hebben van een bepaalde verpakking, um, dat voor hem te maken heeft met... Het gebruiksgemak van die verpakking, de houdbaarheid van het product, dat moet gegarandeerd worden. Daar komen veel verschillende facetten bij kijken. En dus in die zin, iedere consument heeft daar een andere visie op en heeft andere behoeften. Ja. En ik denk dat net een portfolio aan
0: product-verpakkingscombinatie nodig is om aan die verschillende behoeften te kunnen voldoen. Ja, en aan de andere kant zou je ook wel kunnen zeggen van de nood is misschien wel zo groot in de wereld om wat forserere stappen te maken qua circulaire economie, uh, dat er de consument misschien wat meer leiding nodig heeft. Ja, maar dat is denk ik de verantwoordelijkheid van ieder verpakkingsbedrijf
1: om uh, met de richtlijnen die er zijn, en daar komt meer Europese wetgeving nu in dat kader, uh, maar om met die richtlijnen ervoor te zorgen dat een verpakking zo duurzaam mogelijk is en zo circulair mogelijk is. Dus ik, ik ben het wel met jou eens dat we uiteraard met z'n allen een verantwoordelijkheid moeten hebben om te evolueren naar verpakkingen die zo duurzaam mogelijk zijn en zo circulair mogelijk zijn.
0: Ja, um, ja toch eventjes misschien concluderend. Erik, je hebt gezegd uh, die bewustwording moet vergroot worden. Maar wat, is er nog iets wat er nou meer moet gebeuren om drankkartons
2: succesvol te kunnen recyclen? Ja. Nou. Ik denk zelf, als, je, als ja? wij in mijn glazen bol kijken... en we kijken over een aantal jaren verder uit... dat er mogelijkheden komen waarin we ook kijken... dat er in een drankenton bijvoorbeeld ook... gerecyclede content in terug zou kunnen komen. Ik denk dat het op termijn, in tijd, technisch haalbaar is... om daar ook bijvoorbeeld in de of fractie gerecyclede content... En dan niet via de mechanische route, maar via een chemische route. Dat je uiteindelijk ook daar gerecyclede content in kan verwerken. Maar
0: help me nou eventjes, want volgens mij heb je me net uitgelegd... dat in die vuilnisbak kan het in contact zijn gekomen met een luier. Dat en ja. En dus doen klopt. we het niet.
2: Ja, maar je moet... Wij zitten in een... Ik, ik, ik zit al 32 jaar ben ik actief in de afvalwereld. Ja. Dus we hebben die hele transitie meegemaakt. En we gaan nog veel meer leuke dingen zien. En wij weten gewoon dat er, als je in tijd gaat kijken wat er nog bij gaat komen. Is dat we hebben mechanische recycling. Dat is nu de status. Maar er wordt op termijn verwachten wij dat voor een aantal processen chemische recycling gaat komen. Waarin we een aantal van de producten waarvan wij zeggen. Nou die zijn misschien niet geschikt voor de mechanische recycling. Maar zou je wel een andere kant uit willen. Die gaan wel die kant uit. Dus uiteindelijk komt is in een, over een aantal jaar, laten we zeggen vijf jaar, is een chemische recycling wordt een onderdeel van ons hele proces, waarin je ook grondstoffen kan produceren die weer terugkomen richting Foodproof. Oké, okay, dus
1: eigenlijk zeg je gewoon innovatie.
2: Het is
1: een innovatie. En ik zou zelfs een stapje verder durven gaan, want vandaag hebben wij dit al. Ja. Um, en bieden we dit in beperkte mate weliswaar al aan. Um, en hebben we recycled plastics uh, dat we kunnen aanbieden, uh, startende met de doppen. Alleen inderdaad, uh, omwille van opnieuw die regeling rond voedselveiligheid. Um, kunnen we dat vandaag enkel doen vanuit een chemisch recyclingproces. En is de beschikbaarheid van dat materiaal uh, vooralsnog beperkt.
0: Je hoorde als laatste Frank van der Wal van Tetrapak en eerder ook Erik Petersen van Agricon. Beide, hartelijk dank voor jullie komst. Dank ook voor het luisteren naar deze Change Ink podcast. En ik hoop tot de volgende keer. Dag.